0: Bienvenue dans Secret de Créateur. Vous écoutez un extrait du 15e épisode de la troisième saison avec nos invités Vincent Garnier et Johan Sardet, le mythique duo Michel et Michel de l'émission Fort Accord d'Hallociné. On se retrouve donc avec nos deux invités, Michel et Michel, Vincent et Johan, qui vont donc nous parler de l'émission Fort Accord un petit peu plus en détail pour découvrir l'envers du décor, euh, les secrets qui se cachent derrière cette émission culte sur Allociné. Euh, on a déjà parlé de beaucoup de choses depuis le début de l'épisode, euh, j'ai déjà été très curieux, vous avez déjà donné pas mal d'infos, mais on va revenir sur certains éléments, et on va commencer par, par, le, par le début, votre rencontre, ça s'est fait donc chez Allociné, c'est ça Vincent, toi tu, étais déjà, tu nous expliquais que tu étais déjà salarié chez Allociné depuis un, un petit moment, c'est ça
1: euh, en fait, euh, je suis arrivé en stage au mois de. Attendez, tu vois, pas de bêtises, de décembre 1999. D'accord. <rire> Bizarre comme date. <that>. Euh, ça se <rire> fait il y a très longtemps. Et je suis passé en, en CDI euh, en juin 2000. Et euh, je, je crois que Anne est arrivé en septembre 2000. D'accord. En stage. Et ensuite, il est resté pendant très longtemps en stage. <rire> genre, genre un an, je crois, un truc comme ça. Okay. Que, il, est, il devait partir, il y avait un truc. C'était très, c'est, il, y avait, il y avait une tragédie en cours. Et euh, au final, euh, un poste s'est ouvert. Et voilà. Après, ouais. Je ne vais pas parler pour lui.
0: Ouais. D'accord. Allo, Allociné a, 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 a été fondé quand euh, Exactement, vous savez Ça à quel âge Allociné
2: 1993. De, donc en fait, il y aura, on fêtera les 30 ans d'Allociné l'an prochain. Au okay. départ, c'était un numéro de téléphone, euh, donc la, la, la vieille génération, s'en souviendra, on faisait le 01 40 30 20, on avait les horaires de cinéma par téléphone, il euh, y avait, euh, si vous habitez à Paris, tapez un. si vous habitez en province, tapez deux. ensuite vous deviez taper votre arrondissement, ensuite vous deviez euh, taper un numéro euh, par rapport à une liste audio de cinéma, et ensuite il y avait une voix qui vous disait, eh ben, voilà les séances de votre film, machin. L'ancêtre d'Internet, c'est-à-dire ce que vous avez en une seconde sur AlloCiné euh, le site, vous l'aviez en à peu près 8 minutes de coup de fil. <rire> C'est un euh, Minitel voilà, aussi donc, Voilà, et donc nous, ce nom « Allo au ciné », ce logo qui n'a pas bougé. En tout cas, c'est notre ADN de base, donc très serviciel. En 97 a été lancé le site Internet, qui au départ était très serviciel aussi, c'est-à-dire globalement des fiches euh, salles de cinéma avec des fiches séances donc un équivalent un peu du pariscope en ligne. Et euh, nous, notre génération, avec Vincent, on est arrivé donc en 2000, et on a été la génération qui a apporté une, une volonté d'en faire un média et d'en faire une encyclopédie, une base de données cinématographique. Et donc, en fait, euh, il y avait ce premier pilier serviciel, et on ajoutait ajouté le pilier média, donc faire des news, des interviews, des dossiers, plus tard, des émissions. Et euh, le côté encyclopédique, je pense que tous les fans de cinéma connaissent IMDB, qui a toujours oui. été un peu notre référence et notre Bible. Et nous, euh, modestement, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer d'être le IMDB français. Et, euh, et okay. voilà. Et donc, en fait, on a, nous, on a enfin notre génération a apporté ça. Et, euh, et euh, du coup, on n'est on est plus jamais reparti. C'est... Voilà. Millions,
0: on pas parti. Un taf colossal de, de vouloir euh, référencer effectivement toutes ces informations. Vous étiez à ce moment-là euh, porteur du projet, donc tous les deux, euh, entourés assez rapidement ou euh... Euh, alors On n'était pas forcément porteur du projet D'accord.
2: parce qu'il y avait une rédaction qui était en place, mais je pense qu'on était les, peut-être les plus investis par le projet. Et en fait, euh, Allociné a connu plein de vies euh, différentes, euh, dont vous pourrez retrouver le le détail sur Wikipédia, notamment, euh, je ne vais pas rentrer ici dans des détails, euh, vente, revente, indépendance, machin, etc. Mais donc, on a connu plein de vies en en 22 ans. Et et en fait, en euh, en 2003, quand Allociné euh, a quitté le giron de Vivendi Universal et est redevenu indépendant, il y a plein de gens qui sont partis. Et en fait, on, on nous a proposé à Vincent et moi de reprendre la tête de la rédaction et de reconstruire un peu Allociné. Donc, depuis 2003, on est en charge officielle de ce joyeux bébé, là où avant, on avait une place de, de journaliste au sein de la rédaction, mais pas forcément... Euh, euh, on ne dire pas euh, euh, investi de responsabilité. Et donc, en fait, c'est depuis 2003. Euh, donc, l'année prochaine, on fêtera, nos, on fêtera nos 20 ans de rédaction en chef euh, en binôme. Alors, vous disiez
0: un petit peu plus tôt euh, que Fort Accord, c'était un petit peu votre récréation hebdomadaire. C'est, c'est vraiment votre petit bonbon euh, dans, dans votre semaine de travail, votre plaisir. Euh, euh, j'imagine qu'il y a plein de tâches qui, qui vous procurent un plaisir immense puisque, puisque vous travaillez euh, dans le domaine qui vous passionne. Mais c'est, c'est, ça, c'est ça que ça représente Fort Accord aujourd'hui pour vous C'est, euh, c'est le, le petit bonbon de la semaine
1: ah ouais, c'est clairement ça, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, enfin en tout cas le temps de l'enregistrement, euh, on pense plus à nos, à nos réunions qui euh, sont plus ou moins glamour, on hein. pas toujours l'éclate, mais bon, c'est un, c'est un travail, avec le temps, c'est, c'est devenu un vrai boulot. Euh, effectivement, reste la récréation de la semaine, euh, et qu'on attend, qu'on attend avec une certaine impatience, parce que même si on est fatigué, euh, même si... Euh, même si on se dit qu'on a peut-être fait le tour, il suffit, de, il suffit qu'on se pointe derrière le micro et, et, et on est repris dans le truc, quoi. Enfin, on joue, c'est, c'est, c'est très très ludique. Donc effectivement, oui, c'est vraiment une sucrerie. Et... Pour, pour le coup, je n'en mange pas au cinéma, mais...
0: <rire> Alors là, c'est bon. Et alors, du, donc on, on, on a dit que Fort Accord était né donc il y a il y a 12 ans, hein, c'est ça. Euh, donc d'abord sur un player euh, hébergé euh, chez vous, donc un player maison. Euh, le, le, le public était déjà là, j'imagine, puisque le site était déjà euh, très implanté, euh, très connu euh, déjà à l'époque. Euh, le, le comment comment un petit peu Comment vous aviez les retours des gens Il y avait un espace commentaire. Il y avait euh, des gens, on, vous, ils repartageaient, vous, vous aviez une visibilité comme ça, même sans, sans euh, euh, vraiment ce côté réseaux sociaux qui aujourd'hui euh, prend, ouais, prend tout la place. En
1: fait, on a on a, le, on a sous les vidéos un champ un champ commentaire où on avait les on avait les commentaires en direct des gens. Et euh, effectivement, ça c'est euh, ça, ça a pris extrêmement vite il faut dire qu'on avait un terreau quand même assez, assez favorable c'est qu'on avait fait un certain nombre de vidéos par, euh, avant ça, en particulier euh, une série vidéo qui s'appelait La Minute, je ne sais pas si vous connaissiez oui. ça c'était, euh, c'était une quotidienne sur le, le cinéma qui était un vrai challenge pour le coup euh, parce que c'était quasiment fait en temps réel euh, c'est à dire qu'on enregistrait le matin à 10h et à 17h il y avait une euh, et une vidéo en ligne euh, montée qui était euh, exploitable, tout ça. Et donc, il y avait une, euh, il y avait une certaine fibre euh, des internautes pour, pour, les, pour, pour les contenus d'Hallociné en vidéo. Et Allociné n'a fait que, euh, n'a fait que renforcer la tendance, je dirais.
0: D'accord. Quand, quand vous êtes passé sur YouTube, vous avez euh, ré-uploadé, du uploadé les, 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 les contenus qui étaient euh, d'abord sur AlloCiné vous, avez, vous êtes reparti sur les premiers contenus Vous avez continué euh alors, en fait,
2: ça a été un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu du catalogue, enfin, ce que nous, on appelle du catalogue, donc du froid, du déjà sorti, qui ouais. a été mis en ligne, mais pas forcément dans l'ordre de diffusion initiale. D'accord. Euh, et il y en a encore certains qui n'ont toujours pas été publiés. Euh, donc, en fait, c'est au fur et à mesure, on a, on a okay. une équipe chargée de maintenir la page YouTube et qui, voilà, qui l'est fait avec parcimonie. Et par ailleurs, bah, au moment où les saisons sont en cours, donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, de septembre à juin, euh, on a une, une nouvelle vidéo qui arrive chaque semaine. Donc, il y a à la fois du frais et à la fois du catalogue qui vient alimenter la page au fur et à mesure, mais les 400 émissions n'y sont pas encore.
0: D'accord, donc demain, on peut sortir un épisode qui a été enregistré il y a a 5-6 ans. Oui,
2: exactement. Ce qui, des fois, quand même demande une petite euh, juste vérification, euh, voir si tout est toujours euh, OK, ne serait-ce qu'en qualité euh, visuelle, parce que la la, la qualité visuelle a aussi changé au fur et à mesure du temps. Et On on s'assure de tout ça, et puis après, euh, ça passe en ligne. Et c'est pour ça qu'on essaye dans l'écriture, et après on vous parlera peut-être un petit peu de de l'écriture, parce que beaucoup de gens pensent que tout ça est improvisé, mais tout ça est très écrit. Euh, On essaie de faire des épisodes qui soient indépendants, et donc pas pas avec une histoire narrative qui se suive, parce que pour, pour qu'on puisse picorer l'émission, euh, comme quoi, vous le hein. tout à l'heure, de manière intemporelle, et puis en fait en fonction des films qu'on a envie de voir ou qu'on n'a pas encore vus. Et en fait, si pour comprendre les, le délire de Michel et Michel, au-delà des gaffes, s'il faut avoir suivi tout, euh, tout le feuilleton, mmh. c'est un peu compliqué. Donc euh, on comprend que ces deux personnages qui se connaissent, on comprend que Michel Vincent a une vie très bizarre dans son village, euh, on comprend que mon personnage est complètement saoulé, mais, euh, mais au-delà de ça, ça peut se regarder de manière indépendante. Quoi.
0: D'accord, parce que effectivement, vous avez parlé des, des premiers épisodes dans le début du podcast hein, qui étaient euh, euh, un peu... Euh, voilà, vous cherchiez forcément, c'est des pilotes euh, qui finalement ont été diffusés, vous étiez un petit peu dans un excès de, de, d'euphorie, etc. Euh, tout ça, ça s'est régulé et c'est vrai que le challenge c'est de, 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 d'avoir le même niveau de, de, d'énergie dans chaque épisode, euh, le même rapport, le, le même type de discussion... Pour que justement on puisse piocher des épisodes d'il y a six ans et que ce soit pas choquant de les publier aujourd'hui, c'est ça le, le challenge sur ce genre de série, de mini-série, enfin euh, de mini-série, 400 épisodes, de grandes grande séries. Euh, est-ce qu'on peut revenir euh, très brièvement, parce qu'on en a parlé en début d'épisode, sur le, la genèse euh, du projet, le, euh, l'idée initiale, le, 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 le but quelque part qui euh, initial de ce projet-là, euh, d'où ça part, euh, pourquoi, comment, euh, et voilà. Ça ça, ça parle d'un
2: truc très simple et qui est euh, presque honteux, mais euh, on a a déjà dit, donc on va va le redire, ce n'est plus un secret. Mais il y a un magazine, je pense qu'il existe encore, qui s'appelait Entrevue, euh, qui au-delà d'interviews de de gens dénudés, c'est un peu bizarre, et de de dossiers genre la drogue dans le 93 ou des trucs comme ça, euh, en fait avait un espèce d'encart, genre avez-vous vu vu ces gaffes dans les films ah. Donc en fait c'était trois captures d'écran où souvent il y avait voilà. et, euh, et en fait j'ai acheté pour ça je ne l'achetais pas pour les articles cochons je... je l'achetais vraiment <rire> pour sûr. ça et avec mon frangin pareil et en fait on a toujours adoré ça, les gaffes dans les films euh, moi je me souviens aussi de ma découverte du premier Jurassic Park en salle donc de Spielberg euh, immense film, mais avec un énorme faux accord au moment où le dinosaure sort de son enclos, et euh, déjà en salle je me suis dit putain mais il y a un problème là, il y a un truc qui ne va pas parce que si vous regardez bien le dinosaure est au départ à la hauteur des voitures et puis après les voitures basculent dans un une espèce de faux énorme de, ouais. de 45 mètres, ça n'a aucun sens mais c'est pas grave, euh, et donc en fait euh, on adorait ça et on s'est dit il n'y a pas encore de format qui existe pour se marrer avec ces erreurs dans les films, et notamment dans les gros films et donc en fait l'idée est de là, et après on y a rajouté voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure les codes du journalisme sportif, c'est de personnes qui s'appellent Michel et Michel, cette recette, euh, enfin entre guillemets, on dit recette, mais de cette structure d'émission qui fait qu'il y a leur petite connerie avant que l'émission commence qui pose une situation, et en fait, c'est un peu comme si les micros étaient off, mais on entend ce que les personnages se disent, le cœur de l'émission, et après, ce qu'on appelle, nous, le payoff off cest c'est-à-dire la fin de leur délire ou la fin de la discussion, ou un truc complètement euh, insolite que, 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 va, que va sortir Michel. Et donc, en fait, voilà, c'est, c'est, c'est tout, toutes ces recettes-là qui sont venues, enfin, c'est, ouais, c'est, c'est les éléments-là qui sont venus s'ajouter au fur et à mesure. Et, euh, et ce qui était aussi important bah, par rapport à ce que tu disais, notamment sur la longévité, c'était à la fois qu'on ait cette, cette, cette structure euh, qui permet de bien comprendre le format et en même temps que ça ne soit pas trop répétitif. Donc déjà, les films et les séries nous permettent quand même de de changer le cœur de l'émission à chaque fois, mais même dans la dynamique des personnages, de pouvoir euh, intégrer des nouveaux délires que des fois, euh, moi, mon personnage qui, euh, en fait, euh, sert de relance, à Michel, que des fois il prenne un peu le dessus, que des fois il en est marre, que des fois il a aussi un peu envie d'être dans la lumière, qu'il arrive plein de trucs bizarres à, à Michel Vincent, et Vincent, que, et, que, et que lui apporte des conneries à chaque épisode. Et donc en fait, parce que le, le gros enjeu c'est de se renouveler mmh. sur l'écriture, parce que sinon ça peut, être, ça peut être un peu relou. Mais tout en gardant ces espèces de bases qui font que quand on regarde un fort raccord, on, on, est, on est à l'aise et on est rassuré avec, avec la structure et avec ce qu'on va voir.
0: Alors ce qui, ce qui m'interpelle, c'est que quand quand vous parlez de tout ça, quand tu parles de tout ça, Yann, je me dis, tiens, c'est vrai que commencer en fait aujourd'hui une vidéo YouTube, là, je parle vraiment en tant que YouTuber, avec les codes, il y a des codes YouTube que, que certains YouTubeurs appliquent, d'autres s'en foutent, et, et, et etc., mais euh, commencer une vidéo, effectivement, sans parler du sujet mais avec un petit sketch euh, parfois qui est plus, plus, plus ou moins long parfois ça dure plus d'une de ou deux minutes je crois vos sketchs en début de vidéo enfin, c'est, des fois c'est, c'est quand même assez costaud et on, on rentre pas dans le sujet donc un mec qui arrive là qui vous connaît pas qui connaît pas le, le sujet il va se dire mais attends mais qu'est-ce que je fous là c'est qui ces deux guignols là qui, qui parlent de, de leur café de machin de leur course euh, c'est, c'est fou parce que vous, vous amenez ça est-ce que vous pensez que vous avez pu amener ça parce qu'il y avait une notoriété d'allociner parce que euh, ça faisait partie d'un tout euh, ou est-ce que Est-ce que ça aurait été aussi facile de de lancer ça sur une chaîne YouTube vierge, pas du tout connue, sans halluciner derrière et d'être euh, crédible et de fonctionner. Je dis, je dis ça en tant que YouTuber, euh, avec connaissance justement, cette connaissance de certains codes euh, où il faut attraper l'audience dès le début avec un sujet fort, dès les premières secondes, avec du cut, etc. pour euh, maintenir l'audience. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous dit à gauche, à droite. Et, et en même temps, vous avez, je ne sais pas si vous avez fait un parcours en télévision, mais je n'ai pas l'impression, il y a aussi des codes de la télé. Que, sur, sur, sur quel socle, sur quelle base est-ce que vous êtes euh, appuyé euh, pour, pour former euh, cette chronologie dans un épisode Est-ce qu'il y en a une Est-ce que c'était juste, on, fait, on se fait plaisir et on verra ce que ça donne Ma question était longue, mais... Non, mais c'est, c'est, une,
2: très, c'est une très bonne question. Ça, je, je, je pense que on, ben, quand on crée l'émission, il n'y a, a pas toutes ces indications de, justement, il faut attraper le public, tout se joue dans les trois premières secondes. Donc, en fait, on fait le truc telle qu'on l'a en tête, à, comme je disais, dans une conception à, à quatre cerveaux. Et, euh, et, et donc, en fait, euh, quand on a mis en place cette structure-là, ce qu'on s'est toujours dit et qu'on a, on a essayé de ne pas déroger à cette règle, c'est de se dire la version sur le site et donc la version YouTube, donc ce que, on va dire la version 16 9e il faut que, ce, que, que, que cette structure-là ne bouge pas, quand bien même ça ne rentre pas dans les codes YouTube. Et par contre, ce qu'on a changé, c'est que quand on l'a réadapté sur les réseaux sociaux, parce que maintenant beaucoup aussi de vues se font ailleurs et notamment en vertical, le gros challenge a été un de verticaliser l'émission, Donc, mmh. c'est-à-dire de, des fois d'éliminer certaines gaffes qui marchent qu'en 16-9 ou des choses comme ça. Et puis là, en fait, de se dire bah, peut-être que sur certains canaux, euh, l'intro et le off de Michel, ça, c'est trop long et qu'en fait, il faut être sur le cœur de l'émission, c'est-à-dire les gaffes. Euh, quand on enregistre maintenant en fait on, a, on enregistre en même temps une version normale et une version on va dire réseaux sociaux avec des choses beaucoup, beaucoup plus courtes et beaucoup plus directes et beaucoup plus ramassées euh, on a une version TikTok où en fait on isole une seule des gaffes et la gaffe la plus forte de l'émission parce qu'on sait que sur TikTok il faut ça ne dure que 30 secondes donc, euh, donc voilà en fait on s'est adapté au canot mais ce qu'on n'a jamais voulu changer c'était le, la, la promesse de base et en fait la, ouais, la, la, la forme de base euh, qui est la version 169e et après euh, c'est, c'est très compliqué de répondre à ta première question qui était est-ce que ça peut marcher en dehors d'Hallociné si on le lançait aujourd'hui En fait, j'en sais rien du tout. Euh, d'autant qu'en fait, il y a plein de gens qui, ne savent, enfin, qui, n'as, qui n'associent pas Fort Accord à Hallociné. Okay. En il fait, y a plein de gens qui font leur dire bah, Nous, on est hallociné, on fait fort à quand Ils nous font Ah, mais c'est vous Ah, d'accord, je pensais okay. que c'était euh, deux, deux gars assez... qui faisaient ça dans leur coin. C'est assez Ils évident ébouchaient quand, ébouchaient quand ébouchaient même. Le... Ils <rire> n'étaient pas liés à une société en particulier. Euh, donc, en fait, euh, le, le, le format vit par lui-même, mais après, il a évidemment bénéficié de l'énorme plateforme de lancement qui a été hallocinée. Donc, euh, est-ce que ça marcherait aujourd'hui je... sans hallociné Je ne sais pas.
0: Ouais. Non, mais c'est une question un peu, un peu bête aussi, hein, c'est vrai, mais, mais, mais c'est vrai que cette notion de code des réseaux sociaux, il faut l'intégrer à un moment donné. Euh, mais il y a un côté euh, volonté artistique, d'écriture, euh, de, de, de réalisation qu'on, que vous assumez en fait, euh, et que vous avez quelque part imposé, enfin totalement imposé à un public, en disant voilà, aujourd'hui notre format c'est ça, euh, attendez-vous à avoir une intro qui, qui n'a pas de sens au début, elle va durer deux minutes. pourquoi tu regardes des gros youtubeurs comme McPlay et Carlito qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites, mais euh, ils font des intros. Tellement mais ils long sont dans le divertissement, voilà, et c'est, c'est vrai qu'une c'est fois que, que les personnages sont connus, en fait, euh... c'est ça. Vous avez eu des retours euh, dans les commentaires de, de, de gens qui, 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 qui vous disent Ouais, mais passez juste à l'essentiel, on s'en fout de vos gamineries au début. Là. Ça doit arriver, j'imagine.
2: Alors, pas tant pas que ça. C'est en ça. fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de, les gens qui connaissent pas le format ah, euh, oui. qui réagissent beaucoup euh, sur le ouais, mais en fait, euh, franchement. Euh vous n'avez pas autre chose à foutre que regarder ce qui ne va pas dans les films, et vous, est-ce que vous avez déjà fait un film Donc, c'est plutôt des gens qui ne comprennent pas, le, comme je disais tout à l'heure, la volonté ludique et pédagogique de mmh. l'émission, et de se dire, ah, c'est juste un petit moment, on s'amuse avec le cinéma, mais tout va bien. Donc, c'est plus, c'est plus ça les commentaires qu'on a. Après, je crois qu'on n'a jamais eu trop de retours sur le, la, la longueur des intros, je crois
1: pas. En revanche, on a eu des, on a eu des retours de, des, des plateformes, c'est-à-dire là où ça, ça, ça sous performe c'est parce que le, le format n'était pas adapté exemple avec euh, avec TikTok euh, si si tu euh, si, si tu l'adaptes pas tu, tu peux pas hein, hein, tu, 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 tu peux pas être vu ça ça obligatoirement dans ta vie donc euh, donc euh, non, on est on est obligé de s'adapter et donc qui si, saute en premier euh, c'est, euh, c'est, c'est ce qui n'est pas le cœur des vidéos
0: non, je ne fais que répéter ce que Johan a dit. <rire> non, mais tout ça, ça m'amène en fait sur les... la question que je voulais vous poser un petit peu derrière c'est les difficultés que vous pouvez rencontrer pour, euh, bon, à la base, créer l'émission, certes, mais pour maintenir l'émission, pour euh, la perpétuer, rester euh, d'actualité euh, et même créer les épisodes. Déjà, rien qu'au début, est-ce que. Euh, il euh, y, y a une contrainte de temps, de, de rentabilité, de budget quand même. On parle ici d'une entreprise derrière avec euh, forcément une question de rentabilité. On passe du temps, beaucoup de temps, vous l'avez déjà un petit peu dit, on en reparlera tout à l'heure pour, pour ces épisodes. Euh, il faut que tout ça, ça s'articule. Il euh, dans, dans, y a aussi un travail d'image, j'imagine derrière, de, d'image pour halluciner, hein, que vous avez repris en main, vous avez dit il euh, y, a, y a quelques années. Euh, c'était quoi les, les principales difficultés pour faire vivre un, un format comme ça c'est, c'est le temps que, que ça nécessite
2: Euh, Oui, je je pense que le le gros sujet, c'est la question du temps, parce que le fait que Fort Accord n'est jamais un format qui a été remis en cause, on va dire, de manière manière interne. Et donc, en fait, oui, c'est plus le temps qu'on peut y allouer… Et euh, quitte, à, mais je, En fait, je pense qu'on aime tellement ce format qu'en fait, souvent, on prend sur notre temps perso. Mmh. Moi, ça m'arrive de dérocher des films le, le week-end au grand désespoir de ma femme. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, donc en fait, la, la seule contrainte, c'est ça, c'est le temps que ça prend. Puisque pour, pour dire à peu près comment ça se passe, c'est que, donc on disait tout à l'heure, un dérochage prend entre une demi-journée et une journée complète. Si des fois, on fait des spéciales, par exemple, si on fait une spéciale Martin Scorsese et qu'on doit dérocher bah, six films de Scorsese, bah, ça va prendre le temps de six films, donc c'est assez long. Euh, ensuite... Euh, donc, quand on fait un dérochage, euh, la manière dont ça se construit, c'est qu'on isole toutes les répliques qui peuvent servir dans le montage, donc avec euh, le time code, enfin, ce qu'on appelle le TCI mmh. le TC out. Euh, donc, vous avez toutes les petites interjections où il euh, y a un acteur qui peut faire « Ah ouais, bien joué !»« Et sinon, t'as quoi encore ?» Enfin, voilà, des trucs qui peuvent rythmer le montage. Euh, et on note toutes les gaffes. Et donc, en fait, souvent, y a, sur chaque film, il y en a entre, entre 20 et 40, on va dire. D'accord. Et euh, on envoie ça donc, à notre auteur et notre réalisatrice, donc euh, notre auteur Gabriel Sardet, et notre réalisatrice Hélène Barthélémy qui sont mon frère et ma sœur. Euh, donc c'est très familial. Et euh, donc en fait nous on fait une espèce de présélection en disant voilà selon nous les 10 qui sont bien mais euh, à vous de nous dire si ça vous va. Ils peuvent faire des petits amendements et en fait Gabriel commence à écrire le texte. Euh, Hélène fait un espèce de prémontage parallèlement parce qu'elle commence depuis le temps à avoir un peu le, le timing de nos voix en tête il nous envoie un texte définitif on l'enregistre à la virgule près en se permettant juste de temps en temps des, petites, des petits ajouts des petites improvisations mais à 99% on, on conserve vraiment ce qui est écrit sur la feuille et on renvoie le son et là seulement, elle colle le son à, à son pré-montage, elle profile le montage et là, elle sort les différentes versions, c'est-à-dire 16 9 vertical, vertical TikTok, machin, etc. Donc, mi-bout-à-bout, c'est un, un projet qui prend à peu près 4 jours de travail par semaine euh, et, et donc, en fait, c'est assez chronophage euh, mais on arrive à tenir le rythme pour l'instant.
0: 4 jours euh, avec, euh, pour 2 personnes, quoi, en gros. Euh, oui, exactement, enfin, ouais, en gros, c'est à peu près ouais. ça. Et vous ouais. êtes, en gros, euh, euh, du coup, à peu près 4 c'est ça euh... on, est, on est quatre à travailler on est quatre dessus. Il euh, voilà.
2: et, et faut vraiment reconnaître le, euh, le... Parce que souvent, on nous parle de ouais, Michel et Michel Machin qu'on comme si l'émission était autogénérée comme un film. Et en fait, il ne faut jamais oublier les gens qui, qui travaillent dans l'ombre sur mmh. ce format. Et donc, euh, comme je le disais, les textes à chaque fois, Donc, nous, on est les, 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 les premiers spectateurs du texte, on découvre le texte et on est mort de rien à chaque fois de voir ce qu'on va avoir à jouer, qui a été imaginé par, par Gabriel. Et, euh, et après, en fait, c'est une émission qui fonctionne énormément sur le montage. C'est-à-dire que le, la moindre demi-seconde trop longue ou le rond jaune qui s'affiche au mauvais moment, euh, bah, ça cassera la dynamique, et ça ne marchera pas. Et donc, en fait, il y a un énorme boulot de montage. Donc, en fait, le, le côté euh, pas de montage et pas d'écriture complète vraiment ce que nous, on peut apporter comme matière première journalistique et comme incarnation donc c'est vraiment un truc qui se fait oui à quatre euh, quatre cerveaux et quatre euh, donc huit mains
0: d'accord effectivement okay. donc on est sur un on est sur un travail assez assez conséquent et euh, et donc euh, attends je merde j'ai oublié ma question je ferai un cut <rire> c'est quand j'avais <rire> une question inter... j'avais une question qui me connaissait pas grave euh, en, en termes de rythme d'enregistrement ça, donc un enregistrement par semaine un épisode par semaine c'est le rythme que vous êtes euh, imposé euh, pour euh, pour habituer le public pour, euh, et pour alimenter un petit peu la, la, la soif du public, c'est ça Oui, à un moment, on
2: était une fois tous les 15 jours, et puis on s'est rendu compte que c'était voilà, ce c'était pas assez. Avait, plus, plus, plus nous, on s'amuse, plus ça nous plaît. Et donc, en fait, on est venu sur un rythme hebdo, euh, pour la première fois en 13 ans on va arriver à avoir un petit peu d'avance Juste pendant 12 ans on a été complètement au cul du camion euh, donc c'est à dire qu'en fait on diffusait le vendredi on n'enregistrait pas avant le mercredi donc ça, ça s'est fait à l'arrache pendant 12 ans et là pour la première fois on a quasiment 5 émissions d'avance donc on est tout fiers on espère qu'on ne ah, va pas d'accord. perdre cette, euh, cette avance et ce qu'il faut savoir sur le, l'enregistrement parce que pareil c'est pour, pour vous dévoiler un petit peu les coulisses c'est que nous comme on a déjà des rochers les gaffes on les a à peu près en tête et donc en fait on n'enregistre pas du tout sur des images donc, en fait, on reçoit un texte Word et on enregistre de manière totalement libre, un peu comme du théâtre euh, audio, ce qui nous permet de prendre notre temps, de ne pas devoir se pour coller un rythme de montage. Et donc, en fait, contrairement par exemple à ce qui peut se faire euh, ailleurs en audiovisuel ou en télé où, euh, où des commentateurs doivent se caler pile poil à l'image près, nous, on n'a on on pas cette contrainte-là et c'est plutôt à la monteuse de s'adapter à nous. Donc, on l'embrasse, Hélène, qui à chaque fois s'arrache les cheveux. Euh, mais, euh, mais en tout cas, nous, on a cette liberté de pouvoir se dire, tiens, telle phrase, je vais la tenter comme ça. Et en fait, on fait plusieurs propositions. D'accord. quand on a un doute sur une phrase on va faire intonation joyeuse, intonation neutre intonation triste, machin etc mmh. et on lui donne plein de possibilités de montage donc en fait, en gros je pense qu'on lui livre une, un audio de 30 minutes pour une émission qu'en fera 6 ou 7 ouais, elle, bon elle, elle, ouais. voilà, elle a plein de elle a, en fait le, le but du jeu c'est qu'on lui fasse les courses si je dois rapprocher ça de la cuisine et après elle a tous les ingrédients pour faire son plat quoi
0: D'accord, Alors, effectivement elle a un bon travail euh, de un, dérage un bon de <rire> derrière qui demande pas mal de temps, et en plus ça, ça vous permet vous aussi de, de découvrir l'épisode derrière, d'avoir ce plaisir de découvrir ce que ça donne, parce que vous avez analysé le film au début, vous avez donné des infos, on vous donne le script vous faites euh, votre audio, et puis derrière vous découvrez le résultat, ça doit être effectivement hyper hyper plaisant Et euh, Ok, euh, en, en termes d'actualité, c'est-à-dire que vous, euh, vous travaillez aussi euh, dans des rushs parfois par rapport aux sorties de films euh, où alors on parlait tout à l'heure en fait, d'épisodes qui peuvent sortir, qui sont piochés dans, dans les disques durs euh, d'il y a quelques années, pour combler peut-être des trous juste pour coller à certaines actualités aussi, j'imagine. Mais, euh, mais est-ce que voilà, vous, vous vous imposez aussi parfois de pour attirer plus de monde, forcément on le sait, euh, de parler de, de films qui sont euh, actuellement au cinéma voilà,
1: Actuellement au cinéma, non. Actuellement au cinéma, il faudrait que tu coupes ton sens. Je coupe mon squelette. Euh, actuellement au cinéma non parce qu'on n'a pas les on a pas les fichiers. En revanche là où c'est, où c'est quand même assez payant et c'est une question de euh, une question une question de, une question de publication il faut que ce soit au bon moment effectivement ça c'est beaucoup plus c'est, c'est beaucoup plus payant si c'est lié à une actu. Exemple si vous avez un euh, si vous avez euh, Spider-Man 3 c'est très très utile de faire de faire à ce moment là une spéciale une spéciale spider-man quoi alors exemple ou euh, repiocher
0: c'était... dans les vieux épisodes ou faire une compile des deux premiers voilà fait... ouais,
1: exactement. Ouais. Right. exactement en fait sur les grandes sagas, on a tout on a tout écusé quasiment <rire> je pense qu'on a tout on a tout passé au crible et, et maintenant en fait on arrive à faire des faire des compilations autour de autour de ces donc les, les films individuels, on les a traités. Les, maintenant, en fait, on, on, fait des, on fait des compiles, euh, en tout cas sur les grandes sagas. Après, c'est des, après c'est, après c'est des films ou euh, des, des thématiques qui sont liées à, une exemple, un metteur en scène, un acteur, etc. On arrive à on faire des thématiques, mais en, mais en tout cas, le moment de publication est vraiment super important. Euh, ça peut être lié soit à une, euh, une sortie cinéma qui est en affinité, euh, le, le cas de Spider-Man, vraiment, c'est un bon exemple, mmh. ou soit, euh, et c'est presque encore plus payant, euh, s'il y a une diffusion télé. Exemple, euh, mmh. exemple sur Titanic, euh, le fort accord de Titanic marche euh, très très bien au moment, des, au, au moment d'une diff télé. Ah
0: oui, vous le voyez directement dans vos stats. Quoi. Okay. Exactement, ouais ce qui paraît au final logique mais c'est intéressant de le souligner pour ouais, ouais, parce que, c'est, parce que la, la, travailler sur l'actualité c'est une strate euh, sur Youtube euh, je parle de strate Youtube parce que sur Youtube il faut des stratégies <rire> si tu veux <rire> si tu veux à un moment donné euh, que le contenu fonctionne Ça, on a parlé de montage, on a parlé de rythme, on a parlé de style de, d'intention et, et effectivement aussi euh, ce qu'allait sur, sur l'actualité on va avancer dans ce podcast je pense qu'on a pas mal dégrossi, dégrossi euh, la, partie, euh, la, la partie de votre travail, du travail de l'équipe euh, le travail d'écriture de recherche etc est-ce que avant de passer au, au prochain jeu qu'on va quand même faire même si on n'a pas de sponsor aujourd'hui on va le faire avec, ce jeu, avec vous ce dernier jeu et euh, puis on arrivera à votre carte blanche euh, on ne vous a pas demandé avant mais est-ce que vous auriez deux trois petites anecdotes comme ça euh, à chaud à nous dropper euh, anecdote sympathique euh, ou c'est compliqué à chaud là moi j'en ai deux
2: et c'est, c'est à chaud, et j'en ai deux, je pas du tout prévu, mais j'ai, ah, j'ai bah, écoute, deux c'est qui me euh, La première, non, c'est qu'on parlait du son tout à l'heure, euh, et il euh, n'y a, a que nous qui le, qui le savons, mais maintenant vous le saurez, c'est que Hélène, donc la monteuse, en fait, elle, euh, on lui livre une énorme matière première, on va dire, de nos enregistrements, elle a aussi tous nos ratés, tous nos fourries, et non, en fait, c'est elle c'est se bien. garde une banque de rires et ce qui fait que des fois, en fait, quand elle a besoin que les deux personnages euh, se marrent, mais qu'on a été très mauvais. En fait, elle prend un vrai fourrière d'une ancienne émission. <rire> <Okay>. <rire> et donc, en fait, dans une émission de 2022, vous pouvez avoir un rire de 2018. Excellent. Voilà. Et, et donc, euh, il <rire> n'y a que elle qui le la sait, nous, à Lorraine, on ne plus. Et donc, en fait, elle a plein de, de petits trucs qu'elle a gardés, de, voilà, ou même des, des offres, des fois, quand on s'envoie des vannes et tout ça, qu'elle se permet de réutiliser pour, pour injecter dans le montage. Et sinon, la deuxième anecdote moi qui me vient, c'est euh, une émission vraiment qu'on, qu'on adore revoir parce qu'elle est et c'est là où on voit toute la force du montage aussi, euh, c'était celle qu'on avait fait sur Expandables, puis après Expandables mmh. 2, où en fait, euh, on est accompagné de, de, des plus grandes voix de doublage français.
0: Mmh.
2: Et en fait, comme c'est une émission en voix off, euh, en fait, bah le, l'imagination joue, et en fait, on s'imagine vraiment que Michel et Michel sont dans un studio avec Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis. Oh, magnifique. Et donc, en fait, si vous voulez les réécouter, c'est, c'est assez bluffant. Et ce qu'il faut savoir sur cette émission, c'est qu'en fait, on ne les a jamais rencontrés en fait, euh, on avait pris contact très en amont avec le distributeur du film, donc Metropolitan, et on avait dit, voilà, on aimerait faire un truc sur Expandables, vous allez avoir toutes ces voix sous la main, voilà le script, est-ce qu'au moment où ils doublent le film, vous pouvez prendre 5 minutes et leur faire enregistrer leur réplique Ah, oh, super Et donc, en fait, on a reçu au fur et à mesure, et eux-mêmes ne ne, n'ont pas enregistré ensemble, donc on a reçu de plein de sources différentes des petits bouts de phrases, et assemblés avec euh, la magie du montage et après du mixage, on a l'impression qu'il y a les deux Michel qui sont face à tout Hollywood dans la même pièce, et si vous l'écoutez, c'est incroyable, de, on ne se doute pas une seule seconde qu'on, que tout ça a été fait euh, vraiment euh, de manière bricolée. Quoi. Donc l'épisode, ça, Expand, c'est, c'est assez fou.
0: Expandable. Okay.
2: Expandables 1 oui. après, donc, sur Expandables 1, on a eu euh, Bruce Willis, Schwarzenegger et Stallone, et sur Expandables 2, on a eu tous les Expandables, donc il y avait en plus Mel Gibson, euh, Antonio Banderas et tout ça, et, on a, et Jason stata et donc on a l'impression que tout le monde est rassemblé au même endroit. D'accord. Et donc, Norris aussi, ouais.
0: Donc ce soir, il faut qu'on regarde le film, voilà. d'abord. Voilà, voilà exactement. <rire> Je, je note quand même que votre monteuse, euh, je la félicite, parce Mais que est euh, monstre d'organisation et de, ouais. et de bah, en, en,
2: en fait, ils se sont passés le relais, c'est, c'est un frère et une sœur, donc encore une fois, c'est très familial. C'est son frère, c'est. Et donc, ça, ça a été tout ça mis en place par euh, Anthony Barthélemy, qui a fait les cinq premières saisons, si je ne m'abuse, cinq ou six premières saisons. Et après, en fait, on a, on a presque passé un, un casting de, de monteurs pour essayer de trouver quelqu'un qui aurait à la fois la fibre le même délire que nous, parce qu'il faut aussi comprendre monde des michel et Michel. Mmh. Et on a, on a fait passer des tests à plusieurs personnes, et en fait, il s'avère que la seule personne qui a su le faire, c'était notre sœur, qui euh, voulait devenir monteuse à ce moment-là, et euh, <rire> qui, en fait, a grandi avec nous, donc elle a grandi avec nos conneries, et euh, donc, en fait, elle était vraiment dans la dans, baignée, dans le même ADN, et donc, en fait, elle a pris le relais assez naturellement, et donc aujourd'hui, ça reste une émission euh, familiale, et je dis familiale au, au sens élargi, puisque Vincent fait
0: partie de la famille. Et bien, bah, je suis content qu'on ait pu parler de tout ça, parce qu'on a découvert, euh, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, du coup, j'ai découvert beaucoup de... Chose et euh, beaucoup de bah tout ce qui se cache un petit peu derrière euh, la face cachée des fois. De et euh, toi Vincent du coup tu as peut-être d'autres anecdotes il je trouve
1: que oui <rire> euh, c'est une, une anecdote parce qu'il nous, a, une, nous est arrivé d'aller euh, enregistrer au festival de Cannes euh, à cause des plannings etc on n'avait pas pu prendre assez d'avance du coup on s'est, on s'est on s'est souvent retrouvé au festival de Cannes en train enregistrer mais on enregistrait dans une cuisine, et, et euh, en fait c'est un peu un enfer d'enregistrer sur les, dans une cuisine parce qu'on a de la rivière partout, etc., mmh. ça, ça, ça donne un son horrible. Et on était obligé de se mettre la tête dans un, une tête d'oreiller euh, <rire> entourée de, 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 de coussins, etc. Donc c'est, c'est un enfer, il faisait 1000 degrés. Donc c'est une anecdote, euh, une anecdote marrante, après je ne sais plus quel était le film en question, mais euh, à mon avis, qu'elle doit s'entendre au son c'était une douleur, une douleur impossible. Mais euh, à côté de ça, non, il n'y a que des bonnes anecdotes. Il n'y a pas de y a pas de choses a pas de choses douloureuses liées à Fort, c'est, c'est... c'est juste des choses c'est bien de... marrantes, euh, un peu incongrues, mais Mais il y a aussi un, un truc
2: qui me revient. Euh, ben, je refais, il y a aussi un truc qui me revient lié à, à, un peu à ce que Vincent venait de dire, donc euh, avec le cas du Festival de Cannes, mais pendant le confinement, par exemple, on s'est posé la question, euh, ouais. là, comme plein de médias, de dire est-ce qu'on continue Fort Accord ou pas, parce qu'on ne pouvait plus se déplacer dans notre studio. Et en fait, on a assumé le fait de le faire avec un son un peu moins quali, mais de se dire bah, Michel et Michel sont chacun euh, isolés, mais continuent à faire Fort Accord à distance. Trop bien. Et euh, donc, en fait, on a, on a voulu continuer euh, bah, ouais, pour, le, pour, pour les gens qui nous suivent et tout ça. Et ce qui est assez touchant, c'est que quelques mois après le confinement, on a reçu euh, une famille de fans qui voulaient nous rencontrer, notamment ils y avait des enfants qui adoraient Michel et Michel, on se dit bah, c'est cool, ils passent à Levaloir, on boit un café. Et en fait, ils nous ont dit, ah, pendant le confinement, heureusement que vous avez été là, c'était super cool, euh, parce que ça, ça nous est notre petit bonheur du quotidien. Et c'est con, mais en fait, euh, si on apporte ça à une personne, et ben, ouais. on se dit putain, on n'a on a pas trop perdu notre journée. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et c'était assez touchant de, de rencontrer, voilà. et donc euh, nous, chaque fois que des gens viennent nous voir en disant, euh, même, souvent ils reconnaissent nos voix, et <rire> euh, en disant, ah mais vous êtes les gens de fort et tout, c'est toujours bienveillant, et c'est toujours cool de voir qu'on a on a réussi à notre petit niveau à transmettre un, un truc cool aux gens. Donc, euh, voilà, c'est...
0: Et puis après, donc, n'hésitez pas, voilà, si,
2: vous nous, si vous nous reconnaissez un jour en, en parlant, euh, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir.
0: Il y a une majorité silencieuse aussi, qui... donc si tu as une personne que ça touche, tu sais très bien que derrière, il y en a, il y en a 100 000 autres qui, 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 qui ne se donnent pas la peine de mettre un commentaire, mais qui n'en pensent pas moins, donc euh, vous savez que ça fait euh, vachement plaisir. Et, euh, et par rapport à l'anecdote euh, du coussin, effectivement, je pense que ça fait plaisir de, de, pour les gens qui nous écoutent aussi, qui débutent dans le monde de l'audiovisuel, de, de d'entendre et de constater que euh, même à ce niveau, au niveau des, des professionnels comme vous, parfois bah, on fait du système D, on se débrouille et, et l'essentiel c'est le contenu qui sort, c'est le résultat final, c'est pas le chemin pour y arriver on fait en sorte que ce soit plaisant, que de faire de la qualité et derrière on, on assume un certain parti pris, on assume d'être à distance on assume d'avoir un une qualité audio un petit peu différente, de, de s'adapter aux conditions de tournage et de faire avec les moyens du bord. Et je pense que c'est vachement encourageant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de matos aujourd'hui, qui essaient de se débrouiller pour faire des, des contenus sympas. Donc, euh, donc super, belle note, euh, belle anecdote. La bonne
2: recette à savoir, c'est un placard à vêtements, une couette sur la tête, et ça donne un son euh, quasi de studio.
0: Eh bien voilà. <rire> Sachez-le. On, a le... je, je... On aura peut-être cette photo-là euh, en vignette, non, <rire> de toi, avec de vous deux à <rire> l'intérieur. Ok.